Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial El análisis, actualidad, educación Una cita con emprendedores, empresarios, pymes Un espacio para crear, innovar y transformar Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Feliz inicio de semana para todos, gracias por acompañarnos, estar con nosotros, iniciar la semana con la mejor actitud, con siendo muy positivos. Decía ahora rápidamente en una introducción de un video que hacías para redes sociales, quitemos lo, lo, lo negativo, o sea, todo lo que sea negativo, déjelo atrás, eso no sirve para absolutamente nada, o sea, la verdad que, lo que para lo único que nos sirve es solamente andar pensando en eso ¿verdad? en lo negativo no nos está construyendo nada no arrancamos la semana como debemos eh, no tenemos sonrisas y sonríale a otra persona de pronto hay otra persona que ocupa que le sonrían y usted con solo verlo con esa cara de amargado pues no va a resolverle absolutamente nada así que de una vez le digo que el gran reto que le estamos lanzando hoy en Pulso Empresarial es sonrisa, y una sonrisa grande, eh, sin importar realmente eh, la pose, porque hay gente que posa para sonreír, y no, hombre, eso se ve más posado, dirían algunos, se ve ahí eh, la, la, la fotografía, y de hecho ahora se lo voy a preguntar a nuestro invitado, porque él, él le encanta también el tema de la fotografía y los videos. Cuando uno posa, a veces no sale muy bien la foto, ¿verdad?, Entonces, si usted hace una sonrisa impostada, mejor cámbiela. Tenga la mejor actitud, tenga la mejor relación con sus compañeros, tenga la la mejor forma de ir viendo las las cosas, porque eso puede puede llegar a a potenciarlo. A todos, bienvenidos. Ya estamos al aire en los 95.5 de Amplify Radio y Pulso Empresarial, que también nos pueden seguir por las siguientes plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Estamos en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter como Pulso Empresarial y también me pueden escribir a Nielsen Buján, a las redes sociales de Nielsen Buján, donde con mucho gusto estaré respondiéndoles a cada uno de ustedes. Vamos a, ahora sí, yo les había hablado de unas secciones semanales, le había hablado a usted de que íbamos a tener... Eh, invitados para trabajar en nuestras secciones le comparto nuestra sección de lunes y le voy a después de que suene al aire a compartir de qué se trata esta sección de emprendedor a empresario empresario. pulso empresarial cuando escribí este título de emprendedor empresario fue interesante porque después salieron algunos otros eh, títulos o personas que que escribieron de emprendedor a empresario. Bueno, lo cierto es que el emprendedor nace y forma, también se puede ir formando con la idea de convertirse en un empresario. Una vez alcanzada esta meta, sigue emprendiendo, seguimos emprendiendo, creando, transformando e ideando nuevos productos, nuevos negocios, nuevas aventuras, viendo más allá. Todos los lunes vamos a estar con emprendedores que se han convertido en empresarios y siguen emprendiendo con esas personas visionarias que están creando, transformando e ideando. He invitado esta mañana a un amigo 
que desde hace ya varios años hemos tenido contacto primero por la parte periodística y luego le he venido conociendo ya por su parte empresarial y la forma de cómo emprendió. Melvin Molina está con nosotros, él es el fundador, el creador de un sitio que se llama El Sartén Caliente, además de ser periodista apasionado por la cuchara, el buen tenedor, un gusto saludarte, te envío un abrazo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nielsen, un gusto saludarlo, al igual que a todos los oyentes de Amplify, y antes que todo quisiera retomar lo que decías sobre la actitud, sobre el sonreír, pero en general sobre la actitud, hay un neurocientífico, un neurólogo argentino que se llama Facundo Manes, que en una charla que le veía en España, que él hacía ante un banco muy importante, él hablaba de lo que pasa cuando nosotros tenemos una actitud, eh, la que sea, positiva o negativa, el cerebro termina creyendo esa actitud entonces obviamente nosotros elegimos somos los responsables y si nuestra actitud es positiva hacia todo hacia cómo nos va a ir el día cómo va a estar nuestra familia trabajo o nuestros emprendimientos probablemente nuestro cerebro va a entender que así va a funcionar la vida y vamos a acercarnos más fácil a eso dicho lo anterior de verdad que es un gusto poder acompañarte acá eh, en esta nueva casa en este espacio y de verdad para lo que guste aquí estoy a ver, cuando Melvin, cuando usted llegó a empezar a escribir esto de, del sartén caliente, ¿sabes por dónde empezaste o fue que empezaste a tirar ideas ahí eh, rápidas o ya no? Lo tengo clarísimo, Nielsen. Eh, trabajaba en ese momento en La Nación, en el periódico La Nación, en la sección de entretenimiento que se llama Viva. Eh, yo entré en el 2007, 2007, 2008, 2009, 2010. Era una época donde los blogs tenían bastante importancia. Todavía las redes sociales estaban en un proceso de maduración. Redes como Facebook principalmente, que era lo que se conocía más en el momento. Yo veía a otros compañeros o compañeras que admiro muchísimo hasta la fecha, como por ejemplo Ana María Parra, que tenían una pluma exquisita, y entonces yo deseaba tener ese espacio, me encantaba la idea de tener ojalá un blog. Eh, la plataforma, o hay una plataforma gratuita de Google, que todavía existe, Blogspot, me dio esa oportunidad y yo simplemente, pues, empecé. La gastronomía, o sea, el, el comer, porque yo siempre... A, cuando hablo un poquito de eso, le explico a la gente, lo mío es comer, hay personas que se entusiasman o desean Pero comer compartir. en serio, o sea, sos, sí, sos sí, comelón, sí. o sea, lo Absol que uno le dice, hey, eh, le sirve uno algo y es comelón, sí. Absolutamente, absolutamente, es que hay blogs, por ejemplo, blogs y ahora canales de YouTube y demás, que son de recetas, de gastronomía, pero de cómo preparar la comida, no, no, lo mío es ir a comer, yo durante mucho tiempo he disfrutado como como la buena vida, lo cuando la oportunidad se da, de ir a, a disfrutar y a comer, entonces dije yo, bueno, ¿y qué tal si le cuento a la gente a dónde voy, qué me parece, cuál es mi impresión? Y aprovecho entonces las herramientas que me dio la carrera de periodismo para hacerlo. Y ahí fue donde empezó el Sartén Caliente, en ese momento en un sitio público y actualmente el sarténcaliente.com. Esto de, de, de comer, ahora que estás, que estamos hablando y para irlo, lo irlo conversando, Melvin, el, el comelón, y les digo que los periodistas tenemos un asunto, que son los horarios, somos pésimos cuando estamos en sala de redacción nos dicen, ya son las dos de la tarde y tal vez no ha desayunado, uno no ha almorzado, eh, por allá recuerdo cuando estaba en edición de las once de la noche, Telenoticias 
que a veces nos pegábamos unas apretadas entre 8 y 9 de la noche, ¿verdad? De claro, a las 10 de la noche uno estaba cabeceando, haciendo la digestión. Pero bueno, ese es tema de alimentación pésimo, ¿verdad? Pero en ese buen comer, asociado a lo que haces hoy, ¿sos, sos muy quisquilloso o lo que te sirvan le entras o sos de lo que del que va poquito a poco y viendo a ver cómo está el asunto Nielsen, bueno te confieso que realmente disfruto la buena comida y es que una buena comida puede ser desde un picadillo de papa con chorizo que usted puede diferenciar fácilmente de uno bien hecho a uno mal hecho verdad por los ingredientes por la mano de la persona que lo hace hasta comida digamos más elaborada verdad comida más gourmet si se quiere decir Creo que con los años no es que sea quisquilloso o dolor, como decimos de manera muy coloquial. Creo que uno con el tiempo, la vida misma te va dando oportunidades, entonces usted va mejorando en, en su paladar. Así como, por ejemplo, un buen lector o un melómano que cada vez escucha más música o lee más novelas, más ensayos, con el tiempo usted pasa de una narrativa sencilla a cuentos más complejos, a un Kafka. Igual yo creo que le pasa a alguien que disfruta comer o beber, ¿verdad? Obviamente con moderación. En un principio, de pronto, casi cualquier vino nos parece muy agradable, con el tiempo vamos aprendiendo, vamos conociendo, nuestro paladar se va educando y por supuesto vamos valorando mucho más algunas comidas pero no significa como que uno so ya ahora solo como o, o uno solo disfruta una alta gastronomía, no, en realidad yo lo que disfruto es la comida bien preparada Asociando esto de ir preparando de el buen vino de la educación, de que uno también puede ir, puede ir aprendiendo de estas cosas ¿Qué has logrado incorporar ahora sí en el negocio? O sea, ¿en qué momento ya dice Melvin Molina, esto puede ser mi negocio, esto puede ser mi entrada de dinero interesante, mi empresa? Bueno, para ser muy sincero, Nielsen, con el tiempo eh, he invertido más eh, nuestro esfuerzo, y digo nuestro porque junto a mi esposa tenemos una pyme que es por en parte por la que nos conocimos que nos dedicamos a el negocio de las asesorías en relaciones públicas y demás entonces eso ha, nos ha dedicado mucho tiempo el sartén caliente que en realidad es como esa pasión que uno tiene por algo y que entonces me permite combinar la gastronomía que me encanta, la fotografía que me gusta muchísimo y el periodismo que es digamos mi profesión eh, con el tiempo lo que he podido hacer es eh, hacer enlaces, hacer lo que creo que hoy en día conocemos un poquito como esas redes de trabajo, un poco de networking, donde me he asociado a algunos restaurantes y he permitido entonces eh, ofrecer la plataforma de la página web del Sartén Caliente para dar a conocer algún nuevo platillo, algún nuevo menú, algún lanzamiento de temporada, o bien en algunos casos también eh, contarle a los lectores eh, igual a, a quienes nos siguen por las redes sociales sobre nuevos productos que hay en el mercado, ¿verdad? Donde algunos proveedores han visto una plataforma que permite eso, eh, amplificar a un grupo muy particular, ¿verdad? En la actualidad, en términos de mercadeo, se conocen como micronichos, ¿verdad? O micro... Eh, no es un tema que me encanta, pero microinfluencers que son personas o páginas web o medios de comunicación que no tienen cien eh, mil seguidores, 
pero tiene un grupo de seguidores que están buscando un tema muy específico. En mi caso, digamos, el buen comer o el comer rico, recomendaciones. Entonces, eso es lo que me ha permitido ir generando alianzas y ocasionalmente también, entonces, hacer alguna... Eh, alianza que genere un retorno de, de inversión para la empresa, para este emprendimiento que es el Sartén Caliente. Melvin Molina está con nosotros, es el fundador y hoy quien está dirigiendo este sitio que se llama El Sartén Caliente, que si lo traemos a hoy, Melvin, las palabras, el bloguero, el blog, o el, ¿verdad? En aquel momento era un sitio, se le decía, ingrese ahí al Sartén Caliente, en aquellos años, Y lo ha venido transformando, lo ha venido educando, le ha venido eh, poniendo pues eh, una dinámica bien diferente. Melvin, y hay muchos jóvenes que están en lo, en lo mismo tuyo, ¿verdad? Están diciendo, y voy a hacerme un blog de cómo ir a, a hacer las compras al supermercado, cómo ir a la feria, cómo eh, los videojuegos, por ejemplo. De esas recomendaciones que no nos pueden fallar, ¿Cuáles dirías que tenés como base hoy en tu pensamiento y que has logrado compartir con otros para decir, no caigan en esto? Yo pasé por ahí, pero no caigan en esa en esa trampa o en ese juego. Bueno, yo creo que eso que decías vos, bueno, por un lado, cuando decís jóvenes, yo me siento muy joven, no, Nilsen, no, no, todavía. No, <risa> Tengo 41 años, no, no, pero te no, entiendo no, perfectamente. Vos y yo somos muy jóvenes, ¿verdad? Este, y, y lo que te quiero decir también es que Eh, la, la juventud se nos queda sí, sí, decir, sí, ahí, sí. ahí la andamos eh, viajando por todo lado pero claro, gente eh, que está todavía más joven que nosotros carajillos, sí, carajillo, sí, exactamente, carajillo. unos chiquillos ahí que bueno, que incluso en la actividad ya no no son ni blogueros ni tuiteros, son creadores de contenido, que en realidad me parece un término muy interesante Eh, y que ya ahora como bien vos decías tenemos tantas plataformas que incluso según el lo que nos gusta lo que nos apasiona lo que queremos compartir hay hasta algunas más apropiadas que otros verdad yo lo que creo no no sé cómo no haga esto o como decirle no cometa este error primero porque como seres humanos eh, de, cuesta que experimentemos por cabeza ajena segundo porque a veces incluso cometer errores es lo que nos ayuda a mejorar pero lo que yo sí creo Eh, o que podría recomendarles es que siempre busquen ser tan originales como puedan, eso es lo importante, digamos, el contenido que usted haga, ya sean Reels en Instagram, ya sean eh, videos en TikTok, si tienen una cuenta de Instagram donde quieren compartir fotos, si tienen un canal de YouTube, el que ustedes sean eh, un podcast, por ejemplo, lo importante es un contenido original, si tenemos a cuatro personas contando y haciendo exactamente lo mismo, pero de pronto una quinta persona está contándolo con su propia voz, si tiene pues no sé, una voz que le gusta un poquito el humor, la picardía, si le gusta probarlo en primera persona, todo eso lo que lo hace distinto suele ser el contenido que tiene mayor interés y más impacto en redes sociales y yo creo que nosotros lo podemos ver con las cuentas a que seguimos, con los tuiteros con los que comentamos, eh, etcétera, o las emisoras con las que escuchamos, ¿verdad? Donde escuchamos un mejor contenido, preferimos esa versus otra. Hoy hay mucha gente que se vuelve tan tan creativa que se puede medio enredar en en su creatividad, Melvin, es decir, quiero estar aquí, quiero hacer lo otro quiero también que la gente me vea por por algún lugar me parece que debemos como y me gusta a veces cuando uno define como una ruta 
porque de pronto te da más más el, el lineamiento y tener la oportunidad más clara de decir perfecto vamos por estas tres rutas que definimos que conversamos ya las analizamos ya vimos de que sí tiene potencial y le entramos por ese área en el sartén caliente esas rutas se fueron abriendo rápido o las ibas eh, le ibas volando machete y, y pico y pala ahí en el camino y, y que ibas encontrando cuando iban esos caminos despejándose bueno yo creo que como muchos eh, me tocó ir lanzarse al agua y cuando estaba uno en el agua ir viendo hacia donde hacia hacia qué lado estaba la orilla y cuál orilla era como la que parecía mejor no no fue algo como tan sencillo mira en el 2011 nielsen nosotros usábamos por, o yo, por lo menos yo recuerdo muchos de mis allegados facebook como lo que hoy usamos un Twitter, ¿verdad? Compartir una frase, un comentario, un pensamiento y con el paso del tiempo hemos visto por un lado, crecer la cantidad de plataformas para difundir un mensaje y por otro lado, entender que cada una tiene una dinámica una forma de ser con el contenido propiamente de la página web eh, igual, ¿verdad? Yo siempre tuve claro que lo que yo quería era eh, contarle a la gente, no como un crítico eso sí, yo también he sido como muy enfático, porque yo no soy un crítico de comida yo soy un periodista que le gusta mucho comer, que ha tenido, como pasa con todo en el periodismo, ¿verdad? Usted termina siendo, por lo menos en un principio, periodista de eh, deportes, de economía, de espectáculos, yo cubrí, por ejemplo, cultura, por un asunto más, de ir a la fuente día a día, que porque usted se haya preparado ampliamente, por supuesto hay sus casos, o en el tiempo uno se prepara, yo igual, yo soy periodista y escribo de gastronomía, porque como, entonces conozco mi fuente y demás, y lo mío siempre era como es como contarle a la gente previamente, antes de que vaya a un lugar que se va a encontrar, qué precios tiene, una recomendación de qué pedir, con el tiempo he aprendido lo valioso o lo destructivo que puede ser para un emprendedor también del campo gastronómico, un comentario malintencionado, entonces aprender eso, ¿verdad?, que uno puede decir las cosas pero también eh, decirlas de una forma respetuosa, de una forma, digamos, que no busque además sacarse clavos. El periodismo no es para sacarse clavos por si o no me atendieron bien o no me gustó, pero en general ha sido sobre la marcha, ir aprendiendo y cada día ir buscando cuál es como la mejor forma de contar a las personas eh, lo que queremos compartir con ellos. Melvi Molina con nosotros del Sartén Caliente le recuerdo a todas las personas que están en sintonía de Amplify Radio 95.5 que Pulso Empresarial se encuentra de lunes a viernes a las 11 de la mañana y también por medio de las siguientes plataformas digitales para que ustedes nos sigan, nos escriban y compartan comentarios consultas, lo que deseen en estas plataformas Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Saludo cordial para Mercedes Sancho Alonso Venegas que están en sintonía de Pulso Empresarial en Amplify Radio y también a nuestros grandes amigos de ADEM, de Business School y a un grupo que, que son mis, mis compañeros de, de, de maestría, a, a José, estamos saludando a Karina. Eh, a Jesse, a Mariana Figuera, Mauricio Jiménez, Leti, bueno, a todos ellos que siempre nos siguen en nuestras redes sociales y también en nuestro programa en AFM, con Melvin Molina, periodista, fundador de El Sartén Caliente. Melvin, algunos 
nos preguntamos que si es que uno siendo bloguero puede generar plata, ingresos, porque hay personas que se han lanzado a esto y dicen, de yo no he recibido ni un 5, ¿verdad? Eh, en tu caso, ¿cómo ha, ven, ¿cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo ha sido este tratamiento de también llevar al sartén caliente a decir, muy bien, Sí, todo muy bonito, diría Melvin, me pueden invitar a comer y, y yo puedo escribir y demás, pero este de, viendo, ¿cómo es? Viendo el payaso soltando la risa, ¿verdad? Dirían por ahí. Esa es la, la famosa frase. Bueno, en, en mi caso, y yo también siendo muy sincero, como te digo, lo mío comenzó por casi que yo diría como pasatiempo. Creo que como periodista nos gusta también tener un espacio para decir lo que queramos de un tema que nos interese mucho, que no siempre es la fuente la que tenemos asignada cuando estamos en un medio de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, hablando como de retribución económica o retorno de inversión, por decirlo también en términos más eh, de emprendedores, yo lo he, o el retorno que he tenido ha sido por un lado, escribiendo public reportajes que por un lado además me parece importante decirlo claramente digamos cuando yo publico algo y es un public reportaje explique, decirlo o sea esto es un, un public reportaje o explicar verdad eh, que está en la sección de public reportajes que yo creo que no tiene absolutamente nada de malo pero es importante eh, a nivel ético siento yo por lo menos que eso quede claro Por, por otro lado, la difusión de lo que hacemos en la página web, el sartencaliente.com, tiene que ir acompañado como casi todo en, la, en los últimos 10 años, ¿verdad?, de redes sociales. Eso ha hecho entonces que muchas personas pues sigan el contenido a través de estas redes y gracias a esa comunidad que se va generando en redes sociales, es que entonces hay algunas marcas, algunos... Eh, proveedores que se han interesado en compartir material que a veces puede ser algún eh, algún arte que ellos quieran o que uno les cuente a los lectores o los seguidores algo y eso también permite un retorno de inversión eh, lo que sí es cierto es que como cada tipo de emprendimiento es diferente entonces eh, yo sí creo por un lado que un blog puede ser un mecanismo puede ser una plataforma que te puede ayudar a generar un ingreso pero eh, dependerá del tipo de contenido si por ejemplo yo estoy escribiendo no sé de algún tema como de redes sociales y entonces paso compartiendo material y demás lo que la estrategia que usan muchos es entonces crear info eh, in, material informático o de contenido que usted puede descargar por una suscripción o por un monto entonces usted crea una comunidad y después a esa comunidad le vende algo que usted puede eh, después aplicar eh, pasa mucho por ejemplo con con los blogueros de viajes también verdad que ellos pasan creando contenido y después te pueden ofrecer o después ofrecen algún material descargable algún pdf que cobran por cada uno de estos donde te ofrecen algunos tips específicos o todavía más especializados y así entonces sí se puede por supuesto claramente vivimos en un país donde tenemos una población de 5 millones que no es tanta como para que los creadores de contenido de youtube eh, muchos por lo menos puedan ya recibir una inversión y demás los hay costarricenses que lo reciben hay costarricenses que tienen muchos seguidores en redes sociales eh, pero incluso tienden a ser un poco más personas famosas que, que blogueros 
pero yo sí creo que se, se puede, pero es una estrategia que tiene que ir ligado a redes sociales, al tipo de contenido que usted haga. Eh, a veces también la retribución puede ser eh, en especie. Conozco personas de que viajan, que van a comer a lugares y demás. Tal vez no hay una retribución económica, pero hay una retribución. Y yo creo que si nos invitaran a ir un fin de semana a un hotel cinco estrellas con todos los gastos pagos, no es tampoco una mala retribución. Pero bueno, depende de lo que, que cada uno queramos. Ahorita nadie se quejaría, ¿verdad? Nadie se quejaría para nada. Y nos llega una invitacióncita de algún lugar, ¿verdad? Que puedes ir con tu familia y, y demás. Pues yo creo que sí, nadie, nadie lloraría. El señor Torres creo que le gustaría bastante ir y desplazarse a un sitio donde pueda estar con su familia, full, cinco estrellas, ahí, buen. ¿Te ha tocado, te ha tocado, Melvin, en algún momento decirle a un cliente mire, esto no va para el sartén caliente, por más de que usted lo, me lo está eh, metiendo de, de cabeza y que cree que sí y demás ¿y cómo manejar ese no? ¿cómo manejar esa, esa parte de decirle en otro momento con mucho gusto? Miras que no he tenido la ocasión, digo por dicha porque siempre decir no, no deja de ser un poco incómodo de que aparezca alguien con esas características pero es muy importante lo que decía, si alguien quiere tener un blog, un videoblog o crear contenido que en algún momento espere poder monetizar, saber decirlo porque si siempre decimos sí a todo, probablemente por un lado perdamos credibilidad porque de pronto y como decimos que sí a todo, hoy nos gusta esta marca de carro, en tres meses nos gusta la otra, hoy nos gusta este producto, en tres meses la competencia, etcétera. Lo otro también que puede ser que un producto realmente eh, no sea bueno, o sea que de verdad su calidad sea cuestionable y entonces de ahí estamos asociando como se, se dice verdad nuestra marca personal, si es lo que estamos creando, a un producto cuestionable y entonces nos hacemos un, un daño que después vamos a, va a costar reparar. Así que yo creo que, eh, ¿cómo decirlo? Pues ser muy honesto y decirle, agradezco mucho, eh, pero en este momento no estoy interesado en, en una asociación o en una colaboración con su marca. Tan fácil como eso, Nielsen. ¿Se te ha encendido por hacer otro, otro producto o tener algo asociado al sartén caliente? Sí, sí, de hecho... Eh, quería con interés, con especial interés en el 2020 trabajar en esa área, sin embargo, las circunstancias ya conocidas por todos, ¿Verdad? Ha hecho que pues que no sea el momento, igual el momento es cuando tenga que ser, eh, y es la fotografía, digamos, cuando yo te digo que soy o que me, me gusta la fotografía, no es como, ay, sí, qué lindo, me gusta la fotografía, qué pasatiempo. Yo estudié fotografía, eh, empecé en la en una universidad eh, privada, no terminé, digamos, tengo un par de cursos pero después mejor decidí continuar preparándome con una licenciatura en producción audiovisual para complementar fotografía y video y en el campo de la fotografía eh, hace dos años en el 2019 estuve en Buenos Aires Argentina donde una de las bueno, lastimosamente no existe una palabra de uso común en español, pero una de las food stylists, una persona que se dedica a hacer food styling, que es pre a preparar comida para hacer fotografías, estuve en un taller intensivo donde ella, entonces mi idea, eh, específicamente con el sartén caliente, es poder vender el servicio de fotografía de productos gastronómicos a restaurantes, lo he hecho 
eh, pero ha sido un, algo no tan intencional, sino circunstancial. Voy a un restaurante, les gustan las fotos y después me contratan. Eh, quería hacerlo ya más intencional en el sentido de eh, buscar todas las herramientas que uno conoce a nivel de mercadeo para poder promocionarme, ofrecer ese servicio y espero que en un futuro no muy lejano, cuando ya todos estemos por lo menos vacunados, poder ofrecer y que eso sea una forma más de generar recursos. Ahora, esta parte del nuevo producto, ¿qué hay que valorar, Melvin? ¿Qué, es, qué valoraste, qué escribiste también para decir, muy bien, este va a ser mi nuevo servicio al cual voy a, voy a atacar ¿Y de, y de qué forma venderlo, de qué forma ofrecerlo? Esto proyectándolo a lo que hoy los que nos siguen lo que nos, y escuchan el programa también eh, posterior se preguntan que, que muchas veces dicen yo tengo este servicio me gustaría llevarlo a otro nivel me gustaría pero a veces no tomo en cuenta algunos elementos yo creo que algo importante la experiencia me lo ha demostrado es eh, por lo menos para empezar tener la intención de ampliar como decís vos o crear un nuevo eh, producto de algo que uno sepa de algo que uno tenga algún grado de expertise Yo sé que no todos inversionistas o no todos emprendedores conocen o son expertos en su área, en el área que comienza, pero estoy seguro que es más sencillo si si se conocen. Entonces, por un lado, estoy creando una serie, eh, haciendo realmente networking, porque cada vez que voy a un restaurante conozco a un dueño, conozco a un gerente, conozco al chef, que a veces es la misma persona o a veces son diferentes, tengo entonces un contacto directo con ellos. Dos, ellos ven ya de previo eh, las fotografías que hago. ¿Por qué? Porque cada vez que voy, por lo menos de manera, eh, por una invitación, porque a veces voy a un restaurante por invitación o a veces voy por cuenta propia, entonces cuando es por invitación, llevo mi equipo fotográfico, hago fotografías eh, que son las que utilizo para publicar en el blog y al mismo tiempo para las redes sociales, les gusta. Entonces, eh, me han pedido, me las han comprado, eh, me han ofrecido, lo que también te decía ahora, eh, alguna... Eh, algún eh, plan de ganar-ganar, donde por ejemplo he ido a, a un restaurante y les, el, les he vendido la, la sesión de fotografías de gastronomía por un canje, en ese caso digamos por comida, que pues, para mí es maravilloso porque al final de cuentas la comida en este país es carísima en los restaurantes, entonces ahí es donde yo encuentro que hay un nicho, que hay una oportunidad he visto algunas otras personas que ofrecen el servicio y creo que puedo ofrecer un producto competitivo entonces eso, eh, evaluar esos detalles, sé que conozco de, de fotografía sé que conozco, tengo el equipo sé que conozco de fotografía eh, algunos elementos importantes para a la hora de hacer comida, cada tipo de fotografía tiene sus particularidades y estoy seguro que hay personas que ya han visto mi trabajo y les gusta, entonces esa combinación de elementos son los que me hacen creer que puedo también incursionar en ese campo de que va, iría asociado digamos al sartencaliente.com me llama la atención ahora algo que, que estás comentando y con tu experiencia pues también sé que lo, lo decís no por, por simplemente soltarlo en la mesa hoy con nosotros Melvin Molina del Sartén Calienta del Sartén Caliente que nuestro nuestra gastronomía es cara carísima o sea eh, vivimos en un país donde los costos el costo de la vida es muy alto y uno se da cuenta eh, 
tiene la oportunidad de, de caer en esa dura realidad cuando la vida la, le da la oportunidad de viajar. Yo tengo como destino casi que favorito, predilecto, México. Tengo dos buenos amigos allá, he ido al menos unas cuatro o cinco veces. Te, como te comenté también, bueno, viajé a Buenos Aires hace un par de años, he estado en Estados Unidos. Y, pero, por ejemplo, México, la comida, con lo que yo me compro un combo en un restaurante de comida rápida aquí cualquiera, que todos sabemos que rondará entre los 4.000 y 6.000 colones eso es el promedio, mis amigos o cuando yo estaba en México, como lo que comería en un buen restaurante en Costa Rica donde por ejemplo empezaría pagando unos 11.000, 12.000, 13.000 colones así de sencillo eh, yo no digo y no es una crítica, por ejemplo, a los empresarios de alimentos y bebidas. Es que aquí los, los costos para todos, y estoy seguro que usted también como, como padre de familia, como, como alguien que está también eh, como emprendedor, se da cuenta que los costos para muchas cosas son tan altos que al final, pues sí, eh, aquí es, es bastante caro. Es, a veces uno se siente realmente como no, cuando uno va a otro país, pero ¿cómo? ¿Pagué esto? O sea, si yo por esto mismo en mi país, en Costa Rica, habría pagado tres, cuatro veces más y no es un, un cliché, es que esa es la realidad. Cuando usted toma la calculadora y suma, usted se da cuenta de verdad que, pues sí, nuestro país es lindo, pero tiene un costo que eh, pues lo encarece y por eso eh, somos un destino, pero también no todo el mundo viene porque sabe que verdad es, es costoso para nosotros. Hace unos días compartí unas fotografías de un restaurante en Manuel Antonio y la gente cuando las compartí ponía lindísimo, riquísimo, pero no me imagino los precios, que dicho sea de paso no eran realmente eh, inaccesibles como la gente piensa, pero ya tenemos esa percepción porque sí, la verdad es que aquí la buena bueno, la comida en realidad es caro y entonces para ir a comer una buena comida a veces pues hay que invertir un poco más Nielsen. Lo que sí a veces uno le llama la atención, Melvin, es cuando uno compara ciertos platillos. Y voy a decirlo, eh, la pizza, por ejemplo. Pizza tradicional, que es jamón y hongos. Y usted dice, de la pizzería A, valía seis mil, una mediana. Y la pizzería B, de ocho mil, me cobraron. Pero entonces, la pizzería C, de nueve mil, y me quitan el transporte. Y hay otras que mejor uno ni llama, ¿verdad? Porque dice, le va todo el, toda la plata con solo pedir una, una pizza mediana. No estoy dando marcas, repito, ¿verdad? No, no, no es mi intención. Lo que sí es a veces que uno, por lo menos cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos empresarios que están en la, en la parte de gastronomía y restaurantes, es que, que evalúan, ¿verdad? ¿Qué, qué características. Si ellos le dan a uno toda una lista larga de elementos que se ponen a evaluar para sacar el costo de un producto, pero cuando uno llega a casa y hace un poco el repaso por algunos restaurantes de, de comida rápida o por lo menos de algunos otros que están hoy en diferentes plataformas, y uno dice qué interesante, porque de pronto este arroz chino es el mismo de la esquina, pero me lo están cobrando más barato en otro lado, que puede pudo haber sido más caro, o con solo la presentación que había en redes sociales. ¿Qué, qué, o sea, vamos a ver qué elementos, ¿verdad? A veces se dan. Y, y usted, Melvin, que tiene la, la gran experiencia de estar, y no lo dudo, de estar sentado en restaurantes de hey, cinco tenedores, ¿verdad? Eh, no sé si esa categoría existirá, pero cinco tenedores, 
donde un plato puede llegar a costar 200 dólares por lo bajo, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Bueno, eh, ahí comentaste varios temas interesantes. Por un lado, en cuanto a competencia, y, y sigamos como, como el ejemplo de la pizza, tenemos cadenas que, que son en algunos casos internacionales, aunque también ya hay local, que están claramente por, por la por el negocio del volumen, ¿verdad? Para ellos lo importante es eso, es vender a volumen y entonces están tratando de competir por precios. Tenemos otros restaurantes que no son cadena y entonces ellos, eh, recuerdo, porque esa conversación como usted ha tenido con algunos eh, empresarios de alimentos y bebidas, yo también, eh, te dicen, es que, ok, yo para poder venderte un producto no es nada más lo que a mí me cuesta la materia prima, es cuánto pago de alquiler, en qué zona del país estoy, cuántos empleados tengo, te tengo una mesa con mantel, sin mantel, tengo arte, tengo por ejemplo aquí un cuadro de Nielsen Buján que me costó 10 millones de colones o tengo una fotografía que imprimí bajando la de Google, Ten, me explico, y entonces empiezan a sumar y es que uno todo lo que está en el restaurante eh, todo uno lo termina pagando, o sea, todo eso está incluido en el costo del de restaurante. También, por ejemplo, hablando de yéndose un poquito como a los extremos, recuerdo que hace algunos años, porque ya la verdad creo que son como siete años, cuando por, por primera vez probé un corte de carne de res que me encantan, eh, que lo importan de, lo, o lo importaban de Estados Unidos en ese momento para un festival en un hotel cinco estrellas en Escazú. Y el, ese plato particularmente costaba en su momento lo que yo creo que habrán sido unos 210 dólares, como 100 mil colones. Solamente el plato, olvídese de las bebidas, ¿verdad? Tampoco estaba incluido obviamente las entradas. Y en aquel momento cuando escribí eh, esa entrada del blog, eh, me acuerdo en La Nación, a, la, a mucha gente le llamó la atención, decía, pero ¿de qué está hecho? Etcétera. Bueno, es que eh, en ese caso era un corte. Eh, importado, además dentro de los cortes importados de un tipo de carne de res angus existen cal calidades y certificaciones entonces era como el más alto de la calidad y obviamente pues el lugar donde lo estabas eh, disfrutando entonces de todo eso suma lastimosamente eh, para nuestro bolsillo por lo menos y a la hora de, de ir a un lugar, pues, tal vez no lo vemos. Otro ejemplo muy presente. Hay un restaurante, bueno, más que un restaurante, es como eh, uno de estos puestos en centros comerciales donde, donde tienen una plaza gastronómica que está haciendo unos emparedados de langosta. Entonces, eh, el precio de cada uno de estos combos eh, es caro, es cerca de los 10 mil colones. Y yo decía, bueno, esto es caro porque yo con esto me compro, como ese vos, una pizza completa familiar casi. Pero ¿por qué? Eh, por un lado, para tratar como de ponerse los zapatos del emprendedor, él lo tiene que importar la langosta de Estados Unidos, porque es particularmente con la carne de las tenazas de un tipo de langosta que se conoce como bogavante. Entonces, eh, como la importación es una carga pequeña y es por avión porque es materia fresca, el costo para él es muy alto. Entonces, eh, resulta que sí, al final los costos para que pueda ser posible de, te permite que ofrecer un producto a, a no menos de 9 mil colones. Entonces, ¿verdad? Son muchos elementos. Yo no digo que esté bien o mal, nada más digo que esa es como la realidad a la que nos eh, enfrentamos todos los que somos eh, de consumidores de algún restaurante, soda o negocio de alimentos y bebidas. Esta mañana está con nosotros Impulso Empresarial Melvin Molina, fundador del Sartén Caliente, periodista, bloguero, amante del buen tenedor, eh, comelón, eh, así lo definió él. Absolutamente así, buen comelón. Eh, buen comelón, del buen comelón, la buena cuchara, como decía Melvin, un, 
picadillo de papa con chorizo, bien, 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 eh, bien bueno. Yo soy medio quitado para los picadillos, pero ese, ese, si está bien preparado, le entramos. Y, y bueno, de, de todo lo hemos conversado. El caso de Melvin, interesante porque hoy hay muchas personas que se están lanzando a tener su blog, su sitio en redes sociales, donde puede ser eh, alguno dirigido a un sector, a un servicio, a una crítica, a algo que quieran construir. De hecho, he leído algunos relacionados con el tema de liderazgo, trabajo en equipo y demás, y es un negocio. Melvin lo convierte en su empresa en nuestra sección de los lunes de emprendedor a empresario, lo convierte en su empresa que poco a poco le ha ido definiendo y dándole las pautas para decir cómo monetizo cómo eh, esto se, eh, se convierte en capitalizar en capi capitalizarlo bien un profesor universitario me decía, Nielsen lo que no deja de dinero mejor no lo siga porque le va a llevar muchos dolores de cabeza uno que es necio, como emprendedor que es majadero, ¿verdad? y que uno quiere seguir en, en todo esto, aunque le llegue un colón, uno dice ah, qué dicha, entró un colón y sigamos yo creo que va a pegar, en algún momento se van a transformar en 10 mil o en 100 mil, ese momento tal vez nunca llegue, pero tal vez la, la majadería y la insistencia le dé a uno por, por ese lado Melvin Si tuvieras hoy que construir eh, un, un nuevo proyecto y con, con algún grupo y le dirías y le recomendarías que hay que leer bastante, hay que saber escribir. Eh, Nielsen, creo que depende, o sea, primero que nada que sí, por supuesto, hay que buscar buen contenido. Yo no sé si ya por, de formación profesional tenemos nosotros, hablamos de leer. Digamos que hay que eh, consumir buen contenido porque puedes tener audiolibros, puedes tener podcast, puedes tener programas, puedes tener buenos libros, pero hay que, hay que acercarse al buen contenido, eso sin lugar a duda. Y lo de escribir, pues sería ideal, pero también tomando en cuenta que hay muchas personas que crean contenido únicamente en video y les va bien, o en podcast y les va bien, entonces pues no es que necesariamente sea fundamental, creo que sí es importante porque vemos tantos horrores, ¿verdad?, eh, de personas a la hora de escribir incluso un, una publicación en redes sociales, entonces yo creo que sí, yo creo que formarse y, y todo mundo lo va a decir formarse es importantísimo y pues podemos formarnos en el campo que nosotros queramos vamos a resultar siempre aprovechando muchísimo, disfrutando más, con lo que decía el profesor sobre el retorno de inversión o sobre el ingreso, yo quisiera como agregar de que sí, que es claramente es cierto, pero también recuerdo que se habla de estadísticas como de que una persona que emprende de 10 veces el 30% logra que su emprendimiento funcione o sea que nos tocará intentarlo varias veces hasta que algo funcione entonces si yo digo, ah no, mejor no lo intento porque no funciona, nunca vamos a llegar ni siquiera a esas 10 veces para ver si encontramos nuestro primero, segundo o tercer emprendimiento que funcione verdad y lo otro importante, Nielsen eh, hacer algo que nos guste, yo creo que como seres humanos y como profesionales o como como personas responsables, sabemos lo importante en generar eh, recursos para que eh, podamos eh, llevar a la familia, a nuestro hogar, si somos solteros, casados, etcétera, pero también llega un momento en la vida en que queremos hacer algo que a nosotros nos llene, 
ese es parte de mi caso y por eso es que yo no estoy afanado necesariamente como que esto del sartencaliente.com tiene que ser un negocio sí o sí y yo voy a hacer lo que sea necesario para eso no para mí ojalá que pueda haber un retorno de inversión porque hay inversión en la página web en el mantenimiento el tiempo de ir a hacer las fotos en la edición de videos y demás pero es más algo que a mí me deja satisfecho y ya a partir de ahí ya tengo una ganancia que tal vez no es medible económicamente pero que es importante porque hay tantas personas que se sienten tristes o insatisfechos o incompletos a pesar que tienen un excelente trabajo que también es importante hacer algo que a nosotros nos llene como seres humanos que puede ser algo asociado con nuestra profesión o bien podría no serlo dice nuestro amigo Juan Manuel González que nos va eh, siguiendo en en la radio, qué hambre que tengo, sí, sí, no, hablar con Melvin y mejor ni sigo, Juanma, porque viera las buenas historias que nos puede contar de los buenos platillos. A eso último que menciona Melvin, es lo más valioso, me parece que es de lo más rico que uno puede agregarle, ahora que estamos hablando de, de comida, lo más rico y nutritivo que uno le puede agregar al banquete de emprender y convertirse en empresario, hacer lo que a uno le apasiona, o sea, que uno sienta ese amor y que uno sienta esa energía desde que uno se despierta por abrir ya sea la computadora, la cortina de la, del, de la empresa, la, la puerta donde uno vaya a entrar. Si hay algo que lo está uno medio frenando, mejor cambie rumbo, porque son esas personas que uno se encuentra apagadas, amargadas que uno las vuelve a ver y ni buenos días dicen que todo es cara larga que lo que lo hacen es presionado porque de hey, mi jefe me puso de hey, esto lo estoy haciendo porque no tengo nada que hacer en la vida de hey, es que aquí tal vez pellizque algo y como la cosa anda muy mal y eso se traslada evidentemente a un cliente final al producto si estás trabajando con algo verdad, eh, muy tangible, o igualmente el servicio, o sea, se, se traslada, uno siente esa energía que la otra persona le está transmitiendo. No hay mejor fórmula, porque no, no la hay, que uno mismo, para valorarse, uno mismo frente al espejo, decir, ok, hoy amanecí un toquecillo amargado, eh, no tengo así como cara de muy buenos amigos, enjuáguesela, lávesela con agua fría ahí, tírese de agua fría y póngase jabón y crema y vámonos ¿verdad? y suelte eso que lo, lo está amarrando porque a veces uno lo tiene tan adherido Melvin a la mente o al corazón que lo ha venido arrastrando por ahí leía una vez un, una persona que me, me comentaba quite o trate de cortar siempre esas cadenas que lo siguen a usted y que uno dice, ¿cuáles cadenas? La familia, alguna mala experiencia en una empresa, alguna mala experiencia en alguna relación sentimental, y la gente dirá, ¿qué tiene que ver eso en el negocio? No, si, si influye, eh, alguna cadena con, con algún amigo o alguna amiga, <risa> quítela, o sea, bórrela, porque no te va a dejar avanzar de manera apropiada. Sí, 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 es, es muy cierto. Igual uno tampoco, y creo yo que en esto, eh, 
por dicha, digamos, usted es como muy, muy comedido, uno no puede tampoco venderle a las personas humo, ¿verdad? De que ahora sí, ahora todos dejen lo que están haciendo, ahora todos tomen lo que su pasión y, y emprendan. No, no, o sea, claramente son decisiones que uno tiene que tomar, ah, pues sí, a veces un poco con el corazón, pero también tiene que tener un poquito de razón a la hora de, de tomarse. Si usted, pues sí, claramente se está insatisfecho con su trabajo, pues algo importante tiene que hacer. Pero también a veces nos pasa, Nilsen, que queremos todo muy fácil, y, y esto lo digo ahora de manera muy sencilla, pero si estuviera mi esposa aquí probablemente me diría, bueno, pero ¿cuánto te ha tocado de pasar para llegar a esta conclusión o hablar así, a veces creemos todo muy fácil y la, lo cierto es que el, el trabajo como tal, aunque sea algo que nos gusta, pues suele ser difícil si usted trabaja para un para un, eh, un empleador, pues a veces tiene compañeros complicados, tiene jefes complicados, si usted trabaja ofreciendo servicios, como por ejemplo en nuestro caso, a veces te topas con clientes que eh, pues es un poco dura o difícil la relación por diferentes razones o tenés que intervenir con alguna tercera persona a raíz de, de un servicio que estás dando y entonces se vuelve difícil de ahí es también digamos del por qué hacer algo que a uno le gusta y tal vez este con miras ojalá que en algún momento pues pueda ser un emprendimiento que genere ingreso pero puede ser también eso una válvula de escape o puede ser un algo que nos ayude a nosotros a, a hacer algo que nos guste y entonces complementamos yo cuando voy por ejemplo a, a hacer una reseña o sea, para mí el día es, o sea, si siempre suele ser lindo, casi siempre, ese día es mucho más bonito. O sea, yo lo disfruto, converso con el chef cuando se puede, pruebo, como, hablo, eh, tengo, eh, ¿cómo se llama? De pronto hasta algún debate con él sobre este producto, sobre el sabor, sobre lo que pasa. Y eso me hace, me da, como decía una, eh, una buena amiga, Nuevas fuerzas, eh, como que me llena para que eso difícil que pasa a veces en el trabajo y que es inevitable, porque el trabajo pues es, suele ser difícil, por más que sea nuestra pasión, lo hace más llevadero. Entonces yo creo que eso ha sido incluso un secreto, eh, en mi caso, que probablemente muchos también podrían aplicar, ¿verdad? Hacer algo que les guste por pura pasión y si además en un, en un futuro pueden encontrar una manera de que eso les genere un retorno de inversión maravilloso, conozco amigos periodistas que tienen eh, blogs o tienen canales dedicados a los viajes a viajar por Costa Rica, a viajar fuera del país tengo, alguna, tengo una conocida colega también que tiene una página dedicada a recomendaciones de restaurantes tengo otros que se dedican por ejemplo a, al sector automotriz entonces les encantan los carros, están contando sobre nuevos modelos, yo mismo incluso les recomendaría a alguien, quieren hacer les gustan los carros y, y quieren una idea empiecen a hacer algún contenido sobre vehículos eléctricos ¿por qué? porque eso también por ejemplo es el futuro de, del sector y eso va a generar mucho interés en fin, hacer algo que de verdad nos guste nos va a terminar ayudando a nosotros mismos y a la postre podría convertirse en un emprendimiento que genere dinero y si usted plano quiere hacerlo pues bueno ya sí tendrá que buscar entonces leer mucho escuchar buenos programas para poder saber cómo crear una idea que también en un plazo de tiempo empieza a generar un retorno de inversión vamos a invitar a melvin mi estimado torres a nuestra sección de todos los días este este segmento que tenemos para nuestros entrevistados que lo presentamos a continuación el taller del maestro pulso empresarial, pulso empresarial. el taller del maestro don melvin se llama nuestro segmento que le va poniendo pues fin a nuestra conversación 
el taller del maestro me lo decía eh, una persona y sí, fue inspirado en una canción de Alex Campos que se llama así, el taller del maestro de, totalmente el taller del maestro lo que invitamos a nuestros y a nuestras personas es ese lugar íntimo donde vamos a entrar en un ambiente cargado de positivismo aquí la magia nos va a llevar a descubrir lo maravilloso hay herramientas que son únicas y también que van a estar listas para cada uno de nosotros que después vamos a repasar la entrevista que después vamos a repasar las redes de pulso empresarial este lugar eh, le le puedes poner eh, de todo un poco es decir yo sé que no vas a dejar un bueno, ¿por, ¿por qué no? Eh, un sartén, pero pero no 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 muy caliente porque si no se nos quema ahí el, el tallercito este, pero aquí te lo dejo, es para vos así que adelante bueno, entonces ¿qué, qué dejaría yo en, en el taller del maestro? yo creo que una gran curiosidad, siempre se ha asociado la curiosidad con quienes estudiamos periodismo pero creo que en la vida debemos de ser curiosos, por lo que nos gusta si, si por ejemplo ahora le gusta a usted montones el ciclismo de montaña o de ruta pues busque, nútrase conozca, conozca de, de técnicas, conozca de, de mejores entrenamientos eh, busque, sea curioso por saber sobre nuevas tecnologías en, en este campo, por seguridad en este campo, eso me parece a mí que es fundamental también el respeto por lo que nosotros hacemos tenemos que tener un respeto enorme por aquello que hacemos y creer si nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo difícilmente vamos a convencer o vamos a poder decirle a alguien que crea en eso que nosotros estamos haciendo y también algo que y yo sé que decirlo es muy fácil Nielsen, o sea, facilísimo, pero ponerlo en práctica es lo que realmente es, es difícil, pero si sí, otra cosa también quisiera yo dejar en el taller del maestro es persistencia o sea, tenemos que insistir como la gota, ¿verdad? que con los años va golpeando una a una, a una, a una a la piedra, hasta que en algún momento termina haciéndole un hueco a veces eso es lo que hay que hacer eso lo, y yo no lo digo porque o sea como que yo fue el, el gran descubrimiento lo he escuchado de muchos grandes maestros eh, hay que ser persistente a veces es, es más un ejercicio de persistencia que necesariamente el conocimiento la gran eh, habilidad que podamos tener para lograr un objetivo así que esos tres elementos me gustaría que quedaran en el taller del maestro estas tres herramientas usted las va a encontrar en nuestras redes sociales del taller del maestro de pulso empresarial que nos ha compartido Melvin Molina fundador del Sartén Caliente que aquí de hecho me recuerda Jessica mi esposa que sos amante de los labradores (risa) bueno sí a a nivel familiar tenemos eh, un un par de mascotas tenemos un labrador y una golden Mira, eh, no sabe. Mi esposa le encantan los perros grandes. A Yendry le encantan los perros grandes. Entonces, esa perrita eh, llegó a su vida cuando todavía, de hecho, eh, no éramos esposos. Y después, más adelante, llegó una Golden porque alguien nos la obsequió porque, porque accidentalmente sus perros se cruzaron. Y yo nunca había tenido mascotas y me enamoré, la verdad. Eh, son, así te podría decir, son perros nobles, son perros cariñosos. 
son perros muy sociables y yo creo que eso me gusta muchísimo son perros que te demuestran lo importante de la fidelidad están ahí siempre que vos estés haciendo algo, te están acompañando, no importa lo que estás haciendo, y creo que eso es algo importante que podemos aplicar a nuestras vidas, ser fieles a las personas que realmente nos valoran. Me quedan dos, una pregunta, no, una pregunta eh, rápida para vos, si tuvieses que invitar a una persona a un a una cena, a un almuerzo, a un desayuno, y no lo has logrado, ¿Quién sería? Ya no se va a poder, pero me habría encantado a Ray Tico, el cantante, compositor costarricense, lo admiro muchísimo, de verdad, me encantaría, y alguien que sí sea posible todavía en esos tiempos, a don Miguel Ángel Rodríguez, creo que es alguien que tiene muchísimo para decir, detractores, gente que tiene también el gusto de compartir su pensamiento, me parece alguien, no porque esté a favor o en contra de su ideología política, pero alguien muy interesante que logró cosas importantes empresarialmente, políticamente, nacional e internacionalmente. Melvin Molina del Sartén Caliente lo pueden seguir en las redes sociales igualmente ya nosotros hemos compartido en la de Pulso Empresarial donde pueden estar en sintonía con el Sartén Caliente un abrazo grande Melvin muchísimas gracias, que estén muy bien y que este programa siga creciendo un montón día con día, hasta la próxima muchas gracias, mañana va a estar una pareja emprendedora, venezolana se vinieron a Costa Rica con muchas dudas incertidumbres, creo que Melvin de hecho eh, ha probado helados Yolobón y mañana van a estar los fundadores de helados Yolobón, los conozco prácticamente diría, no, ya habían lanzado los helados al mercado, pero eh, la dinámica todo ese crecimiento, pero ellos se vinieron a Costa Rica por otra cosa y como pareja se dijeron ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué emprendemos? ¿Qué hacen? Y hoy son helados Yolobón. Su historia, la magia, todo lo que han crecido y trascendido, los tendré mañana aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por seguirnos. Sigan en sintonía de Amplify Radio 95.5, esta FM que amplía las voces y también que es la voz de una generación. Bendiciones. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.